0: Tehdäänpä sillä tavalla, että mä luen tästä, Riikka, tämän evankeliumin teksti, joka tänään kuuluu Johanneksen mukaan luvusta 1, jakeet 14–18. Sana tuli ihmiseksi ja asettui asumaan meidän keskelleemme. Me katsoimme hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka ainoa lapsi isältä peri, Sana oli täynnä hyvyyttä ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva pääsee edelleni, koska hän oli olemassa jo ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki saimme entistä enemmän hyvyyttä. Lain välitti Mooses, hyvyyden ja totuuden toi Jeesus Kristus. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Hänet kuvaili meille ainoa ihmiseksi syntynyt Jumala, joka on aina isänsä luona. Riikka, ole hyvä.
1: Kiitos. Täytyy sanoa, että jotenkin tämä UT2020-käännös, jota, jota me näissä evankeliumiteksteissä nykyään käytetään, niin tuota, jotenkin musta tosi kauniilla tavalla on, on tämä Johanneksen evankeliumin kohdan kääntänyt. Ehkä vielä muutamiin kohtiin. Palataan hetken päästä. Mutta tuota, Mä haluaisin jotenkin tässä heti puheen aluksi palata mun muurahaisvertaukseen. Se on nimittäin vertaus, jota mä käytin viime edellisessä puheessa. Ja tota, siinä käytin sellaista vertausta, että miten pieni muurahainen, joka matelee pienin pienillä jaloillaan tuolla tota, niin maassa, niin miten niin vaikeata tai mahdotonta muurahaisen on ymmärtää ihmiselämää. Hän kulkee niiden omien ruohonkorsien ohi ja, ja tota, on siinä omassa maailmassaan, mutta et hän ei millään silti kykene ymmärtämään täysin taas sitten niin kuin, ikään kuin ihmisen näkökulmasta maailmaa. Hän voi ehkä kulkea vaikka sun kengänkärjen yli ja ymmärtää susta jotain sen perusteella, kun hän kulkee sun kengänkärjen yli. Mutta, tota, mutta et silti ei murhainen voi ymmärtää mitään vaikka koronakriisistä tai maailmantaloudesta tai kunnallisvaaleista. Ja jotenkin mä käytin sitä vertausta... Niin kuin, siinä ajatuksessa, että yhtä lailla meillä on niin suuri Jumala ja meillä on niin ihmeellinen Jumala. Että me, ja, ja myös se, että se ikään kuin todellisuus, jota, joka, joka meitä ympäröi, hengellinen todellisuus, on niin laajaa, että me, me ikään kuin pienet ihmiset ei millään kyetä täysin koskaan ymmärtämään kaikkia sitä. Ja itse asiassa ja musta osuvasti sanoakin sen toteamalla, tai Jesaankirjassa sanotaan, että, että näin sanoo Herra, niin korkeana kuin taivas kaartuu maan ylle, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Joten meillä on suuri ja ihmeellinen Jumala, joka, jota me ei kyetä ihmisenä varmastikaan koskaan täysin ymmärtämään, mutta silti Jumala on valinnut ilmasta itsensä. Ja, ja vaikka me ei kyetä ymmärtämään täysin kaikkia Jumalasta, niin me silti kyetään ymmärtämään jotain Jumalasta. Ja ajattelen, että, että se on... Myös ihmeellistä se, että, että Jumala on halunnut ilmaista itsensä meille ja ennen kaikkea hän on tehnyt sen Jeesuksessa, Kristuksessa. Tässä tekstissä Johannes puhuu juuri tästä, että Jumala on ilmaissut itsensä Jeesuksessa. Hän toteaa, että, että Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Hänet kuvaili meille ainoa ihmiseksi syntynyt Jumala. Hän toteaa, että hänet kuvaili meille ainoa ihmiseksi syntynyt Jumala. Ja jotenkin tätä kuvausta tai kuvailua, jota, jota me Jeesuksessa nähdään, ää, niin, niin tästä myös kertoo hebrealaiskirjan kirjoittaja. Heprealaiskirjeessä luvussa yksi todetaan, taisin ottaa tämän saman jakeen myös edellisessä puheessa, mutta todetaan, että ää, poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja tässä niin kuin puhuu siitä, että miten Jeesus todella on Jumalan kuva. Ja minusta mielenkiintoista tässä on se, että tämä sana, jota, jota hebraalaiskirjan kirjoittaja käyttää, niin, niin hän käyttää semmoista kreikan kielen sanaa, joka on ehkä monelle, monelle kuulostaa tutulta. Se voisi näin suomalaisittain eteläsuomalaisella suomalaisella murteella lausua karakter. Puhutaan suomalaisittain karakterista ja character, englanniksi ja mitä, mitä näitä on. Mutta, mutta tämä sana, jota, jota tässä käytetään, niin se oikeastaan se voisi myös kääntää sanalla leima. Tai jäljennös ja, ja, ja vielä ehkä niin jopa, jopa sanalla, niin tar, sanoilla tarkka jäljennös. Jos mietit, että isketään leima johonkin kirjeeseen tai, tai paperiin, niin se leimahan siis välittyy, sen leiman kuva välittyy niin tarkkana eteenpäin. Ja senkin tätä sanaa Hebralas kirjoittaja käyttää. Että Jeesus on ikään kuin tämä Jumalan kirkkauden leima, jollain tavalla hyvin tarkka, niin kuin, tarkka ikään kuin. Kuva siitä, minkälainen Jumala on. Ja tätä taustaa vasten sitten taas ähm, evankeliumin tekstissä Johannes toteaa, että, että puhuu siis Kristuksesta Jumalan kuvana. Mutta hän myös sanoo, että, että sitten taas Mooses, Mooses välitti lain, mutta Kristus on se, joka on niin kuin se Jumalan ilmentymä. Ja jos me mietitään lakia, niin, niin itse asiassa... Uusi testamentti paitsi tosiaan puhuu paljon Jeesuksesta Jumalan kuvana, niin, niin uusi testamentti myös puhuu laista ja siitä, miten lai, laki on varjo, ähm, varjokuva. Ja myös tästä hebrealaiskirjan kirjoittaja mainitsi, hän, hän puhuu siitä, että äh, hebrealaiskirjassa 10, jakeessa 1, hän sanoo, että laissa on siis varjo tulevasta, paremmasta tole, todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Eli ensi hebrealaiskirjan kirjoittaja luvussa yksi mainitsee, että, että Kristus on Jumalan kuva. Ja sitten hän sanoo luvussa 10, että, että tämä Mooseksen laki on varjo siitä, mikä on tuleva. Eli, ja itse asiassa hän vielä, ähm, hän, hän vielä sanoo, että se, se laki ei ole niin varsinainen ilve, ilmentymä. Ja, ja sitähän itse asiassa todellisuudessa myös kaikki varjot on. Se, se on todellisuuden, äh, se jollain tavalla se heijastaa sitä todellisuutta. Se varjo, josta se niin kuin ikään kuin sitä, sitä kohdetta, josta se varjo lankeaa, mutta se ei ole vielä se todellinen hmm. ikään kuin ilmestymä siitä, mitä varjo edustaa. Ja tota, mä haluaisinkin näyttää tässä kohtaa, äh, mulla on pari kuvaa ja nyt tässä kohtaa en näyttää ensimmäisen näistä kuvista. Me nähdään siinä varjo. varjokuva. Ja tota olet Ilkka nähnyt sen, sen varjokuvan, en tiedä tota, niin muistatko sen. Tai... Se hyvin niin, Hyvä, se ei tässä meille, meille tähän sohvalle näy, mutta tota, niin... se on varjokuva ja siitä mm. voi ehkä päätellä jotain. Mitä sinä mm. mitä, mitä, mitä voisit päätellä tästä varjosta? Mitä johtopäätöksiä sinä voisit vetää siitä varjokuvasta?
0: Voisin päätellä, että hattumuoti ei ihan seuraa ehkä niin 2020-lukua. Tässä mm-hmm. niin kun, että se on semmoinen niin kuin nopea päätelmä. Ja, ja tota, näyttäisi siltä, että joko kyseessä on sijamilaiset kaksoset, eli yksi keho ja kaksi Ymmärrän päätä, kyllä,
1: tai saattaa lähtee.
0: olla myöskin kaksi eri, erillistä henkilöä. Mm. Tällaisia niin päätelmiä tekisin ja oikeastaan en muuta osaa arvoilla. Mm.
1: Joo, se on aika jännästi tässä varjokuvassa. Tämä, tuntuu, että tämä haarautuu. Tämä, niin kuin, on ikään kuin sama ruumis ja kaksi eri päätä, mutta mm. tota, kaikki me varmaan niin Tietysti tiedetään, että ehkä todellisuudessa näin ei ole, mutta kohta se ehkä paljastuu. Hmm. Mutta, mutta on hyvä tämä varjokuva, äh, joka tässä äh, kuvaruuluillaan, ne toivottavasti hyvät katsojat vilahti, niin tuota, äh, tosiaan siitä pystyy päättelemään jotain. Siinä voi päätellä sen, että, että ehkä näillä ihmisillä, jotka siinä kuvassa on, niin heillä on hattu päässä. Hmm. Ähm, ja me voidaan ehkä päätellä se, että onko kyseessä aikuinen tai lapsi. Onko niitä yksi tai monta? Niin kuin sä sanoit, että ehkä tietysti tämä voi olla monimutkainen kysymys, että onko yksi vai monta, mutta tota, me voidaan vetää jotain johtopäätöksiä tästä varjokuvasta. Mutta mieti, että esimerkiksi jos olisi joku, joka ei ole koskaan nähnyt äh, ihmistä, tämä on tämmöinen ihan todella siis, niin kuin kuvitteellinen tilanne, mutta joku, joka ei koskaan ole nähnyt, miltä ihminen näyttää, niin sen olisi tosi vaikea vetää kauhean pitkälle vietyjä johtopäätöksiä pelkästään varjokuvan perusteella. Ja nyt kun me tiedetään, että miltä ihminen suurin piirtein näyttää, niin on helppo jotenkin mieltää se varjo jotenkin, tai mieltää se, että mitä sen varjon hmm. ikään kuin takana voisi olla, taikka se ei toki kerro kaikkea. Mutta toisin sanoen, me, kun me tulkitaan varjoja, niin me käytetään meidän ennakkoodotuksia ja me käytetään myöskin meidän ennakkotietoja. Ja jotenkin heijastetaan se, mitä me jo ehkä tiedetään ja toisaalta ehkä vähän sitä, mitä me luullaan, heijastetaan siihen varjoa ja, ja mietitään, että mitä, mitä tämä varjo voisi edustaa. Ja mä ajattelin, että se on inhimillistä. Ja jotenkin, jos mä mietin, että se on helppo tehdä varjosta tämmöisiä ennakko-odotuksia ja, ja, ja ehkä myös ennakkoasenteiden perusteella niin miettiä, miettiä niin varjokuvia, niin monesti se on myös, jopa vaikka sä näkisit jonkun kuvan ihmisestä, niin se on yllättävänkin helppoa myös negatiivisessa mielessä mm. tehdä ennakko jostakin persoonasta, että minkälainen ihminen on kyseessä. Tuleeko sulle, Ilkka, mieleen jotain sellaisia tilanteita, että se on sun ajatukset jostain ihmisestä onkin ollut jotain ihan muuta kuin mitä sä oot, oot etukäteen niin ajatellut tai, tai sä löydät jostain, jostain ihmisestä persoonasta ihan uusia piirteitä, suhteessa Siihen, mitä, mm. mitä mielikuvia sinulla on ollut.
0: Siis mulla usein on niinku radiots, radiossa käy, tai kun mä kuuntelen radiota, ja niin kuulen jonkun ihmisen äänen, niin mulla, mulla on niinku mielikuva siitä ihmisestä, miltä se voisi niinku näyttää. Mm. Ja yleensä kun mä seuraa tai kuuntelen radiota vaikka autolla ajassa, niin, niin mä en ole nähnyt koskaan niitä ihmisiä, jotka sillä puhuu. Ja mä usein niinku mietin, että miltä hän niinku näyttää tai minkä ikäisiä ne on tai, tai muuta. Ja se on niinku hauska sitten joskus, että että sä oot vaikka jotain kanavaa tosi pitkään. Ja, ja sä kuulet sitä juontajaa kerta toisensa jälkeen. Ja niin sulla on sellainen niin kuva, että mä, mä niin tiedän jotain tästä ihmisestä, mä tunnen jotain niin hänestä. Mm. Ja sitten mä en koskaan nähnyt hänen kuvaansa. Ja sitten mä näen hänen kuvaansa vain että oho, että tää on niin ihan erilainen ihminen, mitä, mitä mä niin päättelin hänen äänen, äänen perusteella. Että tämmöisiä niin mulla käy tosi usein. Mm. Kyllä ja no, ehkä tämmöisiä varjokuvia ei ole usein näe. Mutta sitten voi olla silleen, että joku varjo saattaa vääristää ikään kuin sitä koko luokkaa. Mm. Mä ajattelen, että joskus hyvin pieni kohde, jonka lähellä on valon, saattaa tosi iso varjon. Tai sitten voi tulla tosi pieni varjo jostain tosi isosta, jos se valo tulee tietyllä tapaa. Ja Tällä tavalla ehkä vääristyy tietyt asiat riippuen siitä, missä se valo on. Mm-hmm. suhteessa siihen, siihen, tota, siihen kohteeseen ja, ja ne varjot voi joskus olla myös pelottavia. Mm-hmm. Kun sä näet jonkun varjon jostain lähestyvän, niin se saattaa tuntua pelottavalta, mutta sitten itse asiassa ei se ollutkaan niin pelottavaa, kun sä näet sen oikean kuvan. Tämä Hyvä. ajatuksia.
1: Hyvä mm-hmm. esimerkki. Minulla mm-hmm. joskus vuosia vuosia sitten niin, että mä olin metrossa, Tämä tota mun vastapäätä istui tämmöinen nuori mies, joka oli siis aivan yltäpäätä tatuoituna. Siis harvoin olen nähnyt ihmistä, joilla on niin paljon tatuointia. Ja mä myöskään harvoin nähnyt ihmistä, joilla on niin paljon lävistyksiä. Mm. Ja tota, hyvin monet Metron astuvat ihmiset istuivat jonnekin muualle kuin tämän, tämän nuoren miehen tota, niin viereen. Ja, tota, ja varmasti se herätti semmoista vähän niin kuin, miten mä sanoin, just ennakkoasenteita siitä, mm. että, että, että onkohan hän nyt ystävällinen ja pitääkö häntä pelätä ja, ja näin. Ja tota, jotenkin mäkin, niin kuin, mäkin huomasin, että helposti sitä lähtee niin niihin ennakkoasenteihin mukaan. Kunnes sitten tota, pois metropysäkillä ja mulla oli iso laukku mukanani. Ja kuinka ollakaan sitten tämä, tämä hyvin lävistetty ja hyvin tatuoitu nuori mies jäi samalla pysäkillä pois. Ja hän sinä seisoi vähän aikaa mun vieressä ja sitten hän tultiin perille siihen pysäkille ja ovi, ovet avautui. Ja hän sanoi, että voiko hän auttaa tämän matkalaukun kanssa. Ja hän mm. ystävällisesti nosti sen matkalaukun siitä sitten mm. metro, metropysäkille. Ja jotenkin se on jäänyt mulla niin pysyvästi mieleen siitä, että, että miten niin kuin koskaan ei pitäisi jotenkin arvioida ihmisiä, vaan omien ennakkooletusten mm. perusteella. Että helposti tämän näköisestä ihmisestä me vedetään nopeasti johtopäätöksiä, että, että tämä on nyt jotenkin meitä vastaan tai, mm. tai jotenkin luodaan semmoisia... Mielikuvia, mutta, tätä. Hmm. mutta näin me tehdään monesti myös, niin kuin, tai minusta tämä varjo niin kuin hyvä, hyvin kuvaa sitä, että, 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 että ne ei kerro vielä kaikkea ja me ei aina tiedetä kaikkea. Ja mä ajattelin, että tämä varjo, mitä Uus-Testamentti käyttää tästä, kun Uus-Testamentti puhuu ää, Mooseksen laista, niin jotenkin se selittää myös ehkä osittain sitä, että ää, sellaista erälaista niin kuin Jumalakuvaa, jota, jota me löydetään vanhasta testamentista, kun me luetaan vanhaa testamenttiä. Nimittäin vanhan testamentin ajan maailmankuva oli tosi sotaisa. Ja, ja muinaisessa Lähi-idässä ää, siellä, paitsi sodittiin tosi paljon, oli paljon erilaisia kansoja, jotka hakee tilaa itsellensä ja, ja käy taisteluja, mutta myöskin ää, Siihen aikaan Lähi-idässä oli myös vahvasti ajateltiin niin, että, että paitsi kansat, niin myös kansojen jumalat sotii keskenään. Ja jotenkin niin, että, että samalla kun lähdettiin taisteluun vierasta kansaa vasten, niin ikään kuin mun jumala tai meidän jumala sotii teidän jumalaa vastaan. Ja, ja jos niin kuin naapurijumala on vahvempi, niin silloin sodan, se, sodan seuraus on myös sen mukainen. Tai jos meidän jumala on vahvempi, niin sitten sodan seuraus on sen mukainen. Tämä oli, to, oli tosi yleinen ajattelutapa niin siihen aikaan. Ja, ja sen takia ikään kuin oli myös eräänlaista Jumalan ylistystä sanoa se, että hei, meidän Jumala, se, on, se vasta on kova. Mm. Meidän Jumala ikään kuin listii teidän kansan. Mm. Ja,
0: ja sitä kautta teidän Jumalan. Ja teidän Jumalan, mm. kyllä.
1: Ja jotenkin mä ajattelin, että, että kun ymmärtää tämän kontekstin, sen maailmankuvan ja sen, sen semmoisen sotaisen kulttuurin, joka, joka silloin oli täysin niinku keskeistä.
0: Mm. Niin, niin yhtä normaalia kuin meillä vaikka joku semmoinen, että... Meidän äiti tekee parempaa ruokaa, ruokaa kuin teidän. Kyllä, mm. juurikin näin. Ehkä lapsen maailmasta enemmän, mutta... mutta <laughs> no, Miksei aikuisenkin, niin.
1: mutta... Mm. Mutta jotenkin tämä ajattelutapa niin musta näkyy vanhan testamentin sivuilla. Ja jos me luetaan vanhan testamentin tekstejä ja Mooseksen, myös niin Mooseksen lakia, ajatellen niin, että tämä varjo on yhtä kuin se täydellinen kuva, niin niin mä uskon siihen, että, että silloin jotenkin joku meissä hämmentyy, koska me ajatellaan, että se mikä on varjoa ja mistä Uusi testamentti puhuu, että on varjoa. Niin jos me ajatellaan, että se onkin se täydellinen kuva, niin, niin helposti päästään semmoiseen tilanteeseen, että kaikki ei ihan niin kuin täsmää. Ja haluan korostaa tässä myös sitä, että, että mä en ajattele, että, että siinä varjossa on mitään väärää tai siinä on mitään pahaa tai mm-hmm. että nyt vanha testamentti pitää heittää pois ja Sitä ei ollenkaan pidä lukea, ei suinkaan, vaan enemmänkin niin, että kun me luetaan vanhaa testamenttia, niin on hyvä muistaa, että se on varjo. Ja Jeesus Kristus on se kuva, jota jota kautta se varjo ikään kuin myös saa merkityksen. Ja itse asiassa Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumissa, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ei niin, että joka on nähnyt varjon, on nähnyt isän, vai joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja haluaisinkin näyttää nyt seuraavaksi toisen kuvan tästä varjosta. Toivottavasti tulee teille sinne ruutuun. Tämä on sama, tässä on sama varjo esillä, hieman laajennettuna. Ja nämä kaksi henkilöä tässä kuvassa, josta varjo lähtee, niin on kuningatar Elisabeth ja prinssi Philip. He kävelevät ja heidän tästä sitten hahmostaa lankeaa varjomaahan, joka, jonka sitten äsken, näit, äsken näittiin ensimmäisessä kuvassa. Minusta tämä kuva on jotenkin hyvä niin kuin esimerkki siitä, miten varjo saa selityksen silloin, kun me näemme sen varjon lähteen. Ja sen takia tätä varjoajattelua niin kuin vasten mietin, että, että se on jotenkin tämä Johanneksen maalaama kuva siitä, että, tai nimenomaan siitä, että hän puhuu Jeesuksesta. Um, joka ikään kuin kuvailee Jumalaa, niin se on jotenkin tosi osuva ja ja tosi arvokas. Ja vielä kaiken lisäksi se tapa, miten Johannes tässä evankeliumitekstissä, hän vielä kaiken lisäksi mainitsee, että että hyvyyden ja totuuden toi Jeesus Kristus. Hän ei ainoastaan päädy toteamaan, että Jeesus ikään kuin maalaa meille kuvaa Jumalasta, vaan hän vieläpä kertoo siitä olemuksesta, jota ikään kuin Jeesus elämällään maalaa Jumalan olemuksesta. Hän puhuu hyvyydestä ja totuudesta. Ja itse asiassa... Mä en tiedä muistaakseni, miten menee tämä tämä, kirkkoraamatun yksi kakkosen käännös. Tämä on siis uuteen 20-20, puhuu hyvyydestä ja totuudesta, mutta... Uh, Mutta siis totuus tämä on käytetty itse asiassa, tota niin, joskus törmää siihen, että tätä totuutta on käytetty jotenkin, että kun Jeesus, Jeesus tuo totuuden ajatusta, mm. on käytetty siihen, että, että, että on yhdessä kun isketään raamatulla päähän, niin. Jeesus tuo Ville. teille totuuden. Joo. Ja, ja tota, um, Itse asiassa tämä tämä totuussana, jota jota Johannes tässä käyttää, tämä on sellainen termi, jota Johannes käyttää aika useinkin tässä johanneksen evankeliumissa. Tämä totuustermi oikeastaan voisi suomentaa siten, että se tarkoittaa taivaallista todellisuutta. Jeesus tuo taivaallisen todellisuuden. Ja tätäkin taustaa vasten, tai jotenkin tätä... Tulkintaa vasten mä ajattelen, että tämä sopii hyvin tähän varjoajatukseen. Hmm. Et siinä, missä Mooseksen laki välittää meille varjon, ikään kuin jotain sellaista, jotain niin ilmen, ilmentymää siitä, siitä todellisuudesta, jota se varjo, josta se varjo heijastuu, niin yhtä lailla Jeesus tuo
0: hmm.
1: ikään kuin meidän keskelle sen taivaallisen todellisuuden.
0: Saatko jakaa yhden ajatuksen? Saat jakaa vaikka kaksi. No. Katsotaan, tuleeko toinen, mutta, mutta ensimmäinen, kun mä mietin sitä tota varjokuvaa ja kun mä ensin näin sen varjon, mä että se on ihan joku random pariskunta tai joku tämmönen, jolla on vanhat hatut. Joo. Ja sitten kun mä näin, näin, että ketä ne on, että ne on, on niin kuin, äh, prinssi Philip ja ni Elisabeth, niin jotenkin, niin kuin, että wow, Tai niin kuin, että syntyy semmoinen, että kun sä, sä näet sen kuvan, niin sillä varjollakin jotain merkitystä. Mm. Ja, ja tulipa vaan tässä niin kuin mieleen se, että... Että jos jos et sä ole nähnyt Jumalaa, ja kukaan ei ole nähnyt Jumalaa, mutta tämä kuva Jumalasta on Jeesus Kristus. Eli toisin sanoen, jos sä jotenkin olet saanut kuvan Jumalasta Jeesuksen Kristuksen kautta, niin sillä varjollakin on jotain merkitystä. Ja ja se, että jos mietitään sitä, että onko vanhalla testamentilla merkitystä tämän ajan ihmiselle tai Mooseksen lailla tämän ajan ihmiselle merkitystä, niin mä että ei sillä ole mitään merkitystä, jos et sä tunne sitä, sitä kuka se on niin oikeasti siellä kuvassa. Mm. Et sitten samalla lailla, kuin se, että et jos tähän tulisi tuollainen var, varjot, niin kuin me tuossa nähtiin, niin se ei sanoisi mulle mitään, mutta jos mä tietäisin, että tässä, tässä niin kuin huoneessa on englannin kuningatarja, ja, ja hänen puolisonsa, niin, niin silloin olisi niin kuin, että varmaan niin kuin toimisin jotenkin sillä tavalla, että mä niin kuin osoittaisin jonkin sortin kunnioitusta tai, tai mm-hmm. että haluatteko istua tähän, että mä voin kyllä mennä tuohon etupenkille vaikka tai tuonne takapenkillekin istumaan tai muuta. Että varjo saa vain merkityksen jos sä tiedät sen varsinaisen kuvan. Mm-hmm. Ehkä se oli se mun senttiä nyt tästä niin kuin asiasta tai se ajatus, mikä, mikä mulla syntyi.
1: Hyvä ajatus. Ja, ja mä myös sen, että tässä... Evankeliumitekstissä, kun Johannes puhuu siitä, mitä Jeesus tuo hyvyyden. sen se voisi kääntää sanalla hyvän tahtoisuuden. Niin jotenkin ajattelen, että se myös niin heijastaa sitä Jumalan jotenkin sydämen ja rakkauden syvyyttä meitä kohtaan. Ja just sen, että Jumala on meidän puolella. Jumala, Jumalan hyvyys on ikään kuin aina kääntynyt. Niin kuin meidän puoleemme. Ja, ja kun me katsotaan just sitä varjoa, jota, jota me helposti tulkitaan eri lähtökohdista, niin jos meidän tulkinta, tulkinnassa Jumala ei ole meidän puolella ja, ja siitä puuttuu se hyvyys ja armollisuus, niin, tota, niin silloin se, sen pitäisikin olla just hälytysmerkki siitä, että ehkä mun tulkinnassa on jotain vikaa, koska se ikään kuin se kuva, josta se varjo heijastuu, niin ne, ei, ne ei tavallaan, jos ei ne ikään kuin täsmää, mm. niin, niin silloin luultavasti voi miettiä, että, 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 että onko tämä tulkinta mm. tässä tapauksessa oikea Että siinä mielessä tuo, sanoit, niin, niin se on aika oleellinen, mm. oleellinen seikka. Ja jotenkin tänä iltana haluaisinkin hyvä katsoja jotenkin jättää meidän kaikkien mieliin sen, että, että Jumala on hyvä, Jumala on meidän puolella. Ja Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen elämässään ja, ja puheissaan ja ajattelussaan ja ennen kaikkea ristin kuolemassa kiteytyy juurikin se hyvyys ja Jumalan armo. Ja sitä kautta tai sitä vasten me voidaan tulkita raamattua, kun me luetaan raamatun tekstejä, niin Voidaan luottaa siihen, että se Je- Jeesus Kristus on se kuva, jota vasten me voidaan peilata myös niitä varjoja, jota me tulkitaan raamatusta. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että jokaisena päivänä me saadaan luottaa sun hyvyyteesi, sun armoosi, sun iän rakkauteen. Ja sä, sä näet meidän jokaisen elämässä ne tilanteet ja asiat ja olosuhteet, joissa meidän on vaikea ymmärtää ja uskoa se rakkaus meidän, meidän osallemme. Jossa meidän omat tulkinnat tahtoo viedä meidät sellaisen suuntaan, että me koetaan, että sä olet pettynyt tai hyljännyt. Tai ehkä jopa niin, että sä oot et koskaan tullut meitä varten Mä sä rukoilen, että auta meitä näkemään Kristuksessa sun rakastavat kasvot. Ja auta meitä muistamaan se, että Kristuksessa sä olet iankaikkisesti osoittanut meille sun rakkautesi, sun hyvyytesi ja sun armosi. Tässä hetkessä me isä myös halutaan tuoda sun eteesi koko meidän elämä, meidän kaikki tekomme ja isä myös ne Asiat meillä elämässä, jossa me ollaan rikottu sua vastaan tai ihmisiä tai luomakuntaa vastaan. Tuodaan sun eteesi kaikki meidän rikkomukset tässä hetkessä. Jesä, kiitos siitä, että sun palvelijanasi saa julistaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi. Jeesuksen Kristuksen Kristin kuoleman tähden. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Aamen.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.